0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Todo Que Ver, el podcast que te contará todo lo que puedes ver, escuchar, aprender, hacer y leer sin spoilers. Como siempre, hoy me acompañan Miguel Alejandro. Hola, Miguel. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. También está con nosotros Adrián Murra. Adrián, hola, hola. Hola, hola a todos. Oigan, y hoy nos acompaña un gran amigo y re fanático de la cultura pop. Bienvenido a Todo Que Ver, Arturo Rivas, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Fernando. Muy bien, muy bien. este Pues aquí siendo parte de la familia ya de, del podcast y estoy muy, muy, muy emocionado. Oye, es que estamos,
0: estamos creciendo como familia, cada vez somos más y queremos que, que estemos, que seamos más bien una, una familia de, de año entero. Así lo vamos a dejar porque son como 50 personas, unas se repiten, otras no. Pero, pero cada vez siento que tenemos mejor ritmo, siento que la estamos pasando mucho mejor. Y hoy les traemos un tema que o les va a dar miedo o les va a gustar. Pero antes de decirles cuál es ese tema, ¿por qué no comenzamos conociendo un poco de ti, Arturo?
1: Claro que sí. Eh, pues bueno, mi nombre es Arturo Rivas, tengo 28 años, casi 29. Dejé de contar de los 25, entonces no recuerdo bien. Eh, <risa> Eh, pues soy arquitecto eh, y docente, Tengo, me gradué de arquitectura eh, hace unos seis años aproximadamente Y luego hice maestría en educación, me gustó mucho dar clases Me he dedicado mucho al diseño, muy poquito a la construcción Y la mayoría de mi ámbito laboral se lo he dedicado a dar clases y es algo que me encanta, me fascina Y actualmente doy clases de inglés, de diseño, en prepa y de arquitectura
0: Excelente, y como nos gusta conocerte aquí a través de la cultura popular ¿Por qué no comenzamos con algún libro que sea tu favorito, alguna serie, alguna película?
1: Uy, pues mira, tengo muchos. Depende del, del rubro del que estemos hablando, tengo así como que identificados muchos. Por ejemplo, mmm, 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 soy muy fanático de todo lo que tiene que ver con Disney. Yo soy niño Disney, nací en el 91 y desde entonces las películas de Disney para mí es como que mi escape, mi, mi realidad alterna a cuando tengo problemas, cuando, cuando no sé qué pensar o decir o hacer. Como que me remonto mucho a las enseñanzas que estas películas me han dejado. Son algo que me ha marcado mucho y, y bueno, pues me considero un fanático de Disney de Hueso Colorado. También me gusta muchísimo... Tenía mucho el, el hábito de la lectura. Ya no lo tengo tanto, pero sí me gusta leer. Y antes me gustaba mucho leer eh, ciencia ficción, pero sobre todo historias de horror. La literatura gótica siempre fue de mis, de mis favoritas desde... De, 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 Sí, siempre he sido muchísimo de la parte esta, me gusta, me fascina mucho todo lo que tiene que ver con lo paranormal, sobrenatural, fantasmas, ovnis, eh, misterios, re, eh, ciudades perdidas, todo ese tipo de cuestiones siempre me ha llamado mucho la atención, eh, y bueno pues los superhéroes también, ¿no? Eh, soy muy fanático de todo lo que tiene que ver con superhéroes, videojuegos, eh, uh, así que soy un geek, soy un geek, así que estoy... Me siento pez en el agua en este podcast
2: Oye, oye Arturo, ¿Marvel o DC?
1: Obviamente Marvel, obviamente oh. Digo, de, depende, depende Si estamos hablando de historia, o sea, historias bien elaboradas DC, pero si estamos hablando de variedad de personajes Y como que interactividad me gusta mucho más Marvel. Es como si me pones eh, ¿qué es mejor, PlayStation o Nintendo? Yo te diría, Why not both? ¿Sabes? Es verdad. Okay.
2: Y la verdad, las películas de Marvel han estado con todo en estos últimos años.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Me gusta, me gusta lo que estás diciendo, como, como decíamos al principio, creo que este tema te va a venir muy bien. Pero antes, ¿por qué no comenzamos con una de las preguntas que son clave en todo que ver? ¿Cuál es tu primer crush de la cultura popular? ¿El primer elemento del cine, la tele, libros, videojuegos que te enganchó?
1: Pues mira, te comentaba, depende del rubro, rubro que estemos hablando, en cuanto a música, eh, todo lo que tiene que ver con la música de los ochentas y los noventas. Mi papá, eh, yo creo que mi primer acercamiento musical fuerte fue Michael Jackson. Eh, cuando estábamos chicos, mi hermano y yo compartíamos cuarto y teníamos una grabadora grandota de esas que reproducían CDs y cassettes y recuerdo que para dormir a veces mi papá nos ponía un disco de éxitos de Michael Jackson de ahí conocí lo que era la, la película el, la canción de thriller y yo creo que desde ahí me hice fanático del género de terror en todos sus ámbitos Amé esa canción y desde chiquito me aprendí los pasos del video, me aprendí bueno hasta cómo reírme como la risa del final, ¿no? Y fue gracias a eso que fue mi primer acercamiento al teatro uno de mis otros. Ahorita, ahorita, hago mi risa malvada. <risa> yo, por, por ser el único niño de Kinder en saberme reír como, como, como malvado. Me dieron el papel de El Fava, o bueno, en mi caso El Favo, en una obra de kinder, entonces fue mi primer acercamiento al teatro y desde ahí amé también el teatro, entonces El Mago de Oz es mi primer CCP en cuanto a teatro. Eh, en cuanto a um, lecturas, yo creo que es todo lo que tiene que ver con Edgar Allan Poe y Stephen King ellos marcaron eh, lo, que es, lo que es mi amor por la lectura como, como que fue el tipo de libros que más empecé a leer, pero yo creo que el primer libro que me marcó, que no, no, no tiene nada que ver con eso, es El Caballero de la Armadura Oxidada, ese libro yo creo que fue gracias a ese libro que desarrollé mi hábito por la lectura, después encontré a, a Edgar Allan Poe y a Stephen King y bueno, esto, lo demás es historia no ¿y, ¿Y quién, es, quién es el autor Arturo de El de Caballero? El Caballero Fíjate que te la debo, es uno de mis libros favoritos y no me sé el autor, ya sé, pésima persona, pésima persona, y dije, lo voy a investigar, lo investigué y ya lo olvidé de nuevo, soy malísimo con los nombres, pero este, se los juro que es un libro que es, es muy cortito, pero la enseñanza y la fábula que tiene vale tantísimo la pena, que yo creo que es un libro que yo podría leer todos los fines de semana y no me cansaría de leerlo, siempre pena ¿Será,
0: ¿Será del gran escritor y guionista estadounidense Robert Fisher?
1: Estoy seguro que sí. sí, ya recordé el apellido Fisher.
0: No es cierto, Google me dijo, pero sí, él es.
1: Sí, es, es, es el apellido, recordaba que tenía que ver algo con pescado, ¿eh? así que
0: seguramente es Fisher. El día de hoy, y por ahí me voy a ir ahora sí a, al tema que tenemos que tocar hoy, que es todo que ver con los extraterrestres. Un extraterrestre es cualquier forma de vida fuera de la Tierra, o es decir, una forma de vida que no se originó en este planeta. La palabra extraterrestre significa fuera de la Tierra. El primer uso publicado de extraterrestre como sustantivo ocurrió en 1956, durante la Edad de Oro de la ciencia ficción. Los extraterrestres son un tema común en la ciencia ficción moderna y también aparecieron en trabajos mucho más tempranos, como la parodia del siglo II, True History of Lucian of Samosata. La suposición de que hay muchos mundos habitados más allá de la esfera humana es común. En todas las mitologías del mundo. Otros mundos se representan en obras tan tempranas como la narrativa japonesa del siglo X, el cuento del cortador de bambú y el árabe medieval, Las aventuras de Bulikuya. Pero, contrariamente a la creencia popular, la lectura de la novela en la radio de la historia de Orson Welles en 1938 no creó ningún pánico masivo entre los escuchas. Ellos creían que pues se dice el rumor que estaban escuchando un verdadero informe de noticias sobre el caos y avistamientos de ovnis en Nueva Jersey, pero lo cual es mentira. Cuando imaginamos a un alienígena, lo primero que puedes hacer es imaginarte a un ser con piel de reptil, ojos grandes y negros, o algunos componentes básicos de un cuerpo humano, dos brazos, dos piernas y una cabeza extraña. En realidad, encontrar una criatura inteligente que haya desarrollado todas esas mismas características en un planeta a millones de años luz de distancia sería una coincidencia extraordinaria. Si existe vida extraterrestre, puede que no se parezca nada a lo que hayamos visto en este planeta. Pero cuando se trata de ciencia ficción, la precisión no siempre es el objetivo. Crear un personaje extraterrestre con el fin de que los humanos podamos relacionarnos con él para bien o para mal, debe de tener un diseño similar al nuestro, pero sin dejar de ser alienígena. Necesita funcionar como un traje que puedan usar los artistas humanos. El resultado es una versión de vida extraterrestre que parece ajena, pero no demasiado ajena al público cinematográfico. ¿Ustedes qué opinan, Adrián Miguel Arturo? ¿Qué es lo primero que piensan cuando hablamos de extraterrestres en la cultura popular?
1: Bueno, eh, yo soy totalmente partidario de la idea que sí si existen los alienígenas. Yo creo que el universo es un lugar tan enorme, vasto e infinito que hasta suena un poquito egocéntrico que seamos o que pensemos que somos la única especie viva en todo el universo. O sea, las posibilidades son infinitas. No, no soy físico cuántico ni mucho menos, pero o sea, por puras matemáticas, las probabilidades son muchísimas de que exista vida en otros planetas. Eh, yo creo que ese tipo de vidas, obviamente eh, la, la cultura popular y, y los medios la han transformado en algo que nos han, eh, pues nos han implantado ciertas ideas de cómo es, pero no significa, como bien dices, que la vida alienígena sea, sea totalmente pues, como, como nos la han pintado, sino po podría ser algo... Unicelular, podría ser otro tipo de, de cuestiones vivas que algo, o a lo que nosotros llamaríamos como vivas, pero que tienen otras funciones, ¿no? Entonces, pues las posibilidades son infinitas. Yo creo que sí hay vida inteligente, yo creo que te digo, yo, yo creo que en algún universo paralelo sí existen hombrecitos verdes en Marte, este, pero pues es, es depende del punto de vista que lo veamos. ¿Te gusta ver eh, extraterrestres en la cultura popular? Me encanta, me fascina y fíjate que es un gusto adquirido porque al principio, cuando yo era pequeño, realmente me desagradaban mucho esas historias. Esas y las de vaqueros, la verdad, me daban mucha flojera. Pero fui creciendo y fui empapándome de esta cultura popular y cada vez más eh, el, era el tema que venía en... en pues en, en todos lados no te lo ponen en música y viene con este también concepto como que son extraños no te explican mucho este es, es algo que, que te deja como en la vida real o sea no tienes realmente las respuestas y por más que le busques pues, sabes lo mismo que al de al lado o sea sabes lo mismo que cualquier otra persona y la respuesta es que no sabes entonces pues yo creo que es por eso que es un elemento tan importante, porque nos ayuda a aterrizar creencias. Es como cuando las antiguas civilizaciones pensaban que había un dios del trueno. El, ellos lo veían como dios del trueno porque no le daban explicación. A lo mejor nosotros le damos este como explicación porque no lo conocemos. Y entre más conozcamos, pues más familiar va a ser para nosotros.
0: Mentiras, el musical, la obra más exitosa de México, llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Jair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados. Claro que sí, significa que quizá ya están entre nosotros. Miguel, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando dije la palabra extraterrestre? <risa>
2: Pues yo creo que lo, lo primero, de lo primero que se me viene a la mente, y ahorita mencionando, que mencionaba Arturo, que es de Chico Disney, eh, me acordé mucho de esta película de Lilo y Stitch, <risa> y eso me remonta a esa parte eh, que yo creo que estaría padre que respondiéramos cada uno de cómo se, nos imaginamos a los extraterrestres, porque tenemos por esta parte Lilo y Stitch que parecen hasta como un tanto de criaturas marinas, que está uno de los generales, que es como un tiburón grandote, eh, pues Stitch, que es, bueno él es un experimento creado por uno de los científicos pero hay como que distintas formas, como por ejemplo recuerdo también Space Jam, que fueron de como los primeros crush de la cultura popular que son estos hombrecitos que vienen a, a conquistar a la Tierra y que absorben los poder, bueno las habilidades de unos jugadores y se hacen estos monstruos gigantes y pues también estaría interesante que la batalla por la, la humanidad fuera en una cancha de básquetbol y pues hay muchísimas cosas, por ejemplo, me acuerdo principalmente de Invasor Sim, no sé si tuvieron la oportunidad de verla en Nickelodeon. Sí. Era... Buenísima, Miguel. Sí, y era como que esta parte, o sea, que, que ya estaban entre nosotros, que era muy obvio, pero no, no lo podíamos ver. Y el único que lo podía ver, no lo creían, lo, lo, lo tachaban de loco, yo creo que faltaba que tuviera su, su pedazo de aluminio en la cabeza, como en esta película que mencionamos también. Hace algunos capítulos, la, la que te daba miedo, Fer, ¿cómo se llama? Señales. Señales. Esa ver. <ríe> Entonces me he fijado que en realidad están mucho dentro de la cultura. Ya están como que muy aceptados y eso es algo que se me hace padre. Pero tenemos también como que la otra parte, ¿no? De estos alienígenas que quizá no son tan chistosos, tan bonitos, como eh, vieron la de aniquilación sí. por Natalie Portman buenísima, la tienen que ver, es como también de este agente que llega y que empieza a asimilar a las personas, a asimilar a la tierra, crean un monstruo que a mí se me ha hecho de los monstruos más padres recientes que es este que puede imitar como los sonidos, que era como un oso o algo así
1: no me suena
2: pues se la recomiendo, esa está en Netflix junto con otra que se llama Invasión del Mundo, Batalla Los Ángeles sale Harvey Dent, o oh, bueno yo, yo a él ya lo conozco como Harvey Dent por las películas de Batman, de Nolan y también está muy padre, la verdad. Y, pues, no sé, hay un... Eh, yo creo que de mis aliens favoritos, aparte del xenomorfo de las películas de Alien, sería Depredador. Creo que es una de las imágenes más padres de un extraterrestre que, que se me ha quedado grabada. Creo que la caracterización que le hicieron, pues, quedó como... Ahora sí que para la posteridad.
0: Claro. Como ciencia ficción, entonces, ¿quiere decir que casi siempre te los imaginas malos? ¿O que vienen a hacer algo malo?
2: Pues... Yo creo que no. Es que eh, ahí yo tengo una opinión extraña, que la verdad no recuerdo si la leí o me la estoy inventando, pero decían, recuerdo que se decía, o yo decía, no sé ya, de que era una especie de teoría de, del tiempo, que son como que varias ondas del tiempo uh, sucediendo al mismo, al, pues sí, uh, simultáneamente. Y que cuando estas ondas chocan, podemos tener vistazos de otra época. Eh, dígase por ejemplo los fantasmas que cuando chocan por eso vemos como que los fantasmas siempre en cierta periodo de época ¿no? que siempre tienen estos vestidos como medio renacentistas o más antiguos y que cuando chocan con el futuro pudiera ser que son con nosotros o sea los extraterrestres o los aliens que vemos en realidad somos nosotros en un futuro y que por eso los vemos como estos hombres de, muy humanoides pero les digo, eso ya no sé si de verdad lo vi en algún lugar o ya son fumaderas mías. <ríe> no Me sé inclino. ustedes.
0: <ríe> Me inclino por esa teoría. Adrián, ¿tú qué te imaginaste cuando dije la palabra extraterrestre?
3: Pues yo la verdad, o sea, cuando supe que el tema del capítulo iba a ser aliens. Me di cuenta ya buscando que no creo se me hace que no soy tan fan de, <ríe> del tema de aliens. Lo primerito que me vino <ríe> a la mente igual que a Miguel fue Lilo y Stitch. <ríe> o sea, este y este de hecho yo sé que es un tema que varios traen. Este de mis películas creo que mi película favorita de aliens es la de Arrival de Denis Villeneuve. Creo que se llama el es un director francés. Que Seguro
0: es un alien de, también.
3: <risa> <risa> es canadiense francés, pero pues casi lo mismo. <risa> este, y lo que me gustó de esta película es cómo, cómo trata el tema de este: o sea, de si vinieran a visitarnos, qué es lo que pasaría. Y creo que fue un punto de vista muy diferente a lo típico que ves en pe películas de aliens. Este, no quiero spoilear mucho la película. Trata, si la sinopsis general es de una lingüista que no sé el nombre del personaje, pero la interpreta Amy Adams, que cuando llegan, creo que son 12 eh, naves extraterrestres y, y se ponen en distintos puntos de la Tierra, la llaman a ella para que, que se pueda comunicar con ellos. Y, de, y entre los temas que toca esta película es como, o sea, como el idioma es lo más... Eh, importante en las relaciones sea con entre humanos o entre especies, ¿no? Y cómo nosotros estamos acostumbrados a interpretar las cosas del punto de vista del que venimos, de la experiencia que traemos. Ella en algún punto de la película menciona que, este, que si aprendes un idioma nuevo, tu cerebro empieza a entender las cosas de manera diferente. Entonces ella al tratar de comunicarse con los aliens, el idioma de ellos no es, no es lineal, no es una frase que empieza y termina. Creo que eran como signos circulares. Entonces ella aprende a, a, a interpretarlos. De, bueno, y ahí pasan, pasa un twist que no, no les voy a spoilear, pero como que el mensaje general de la película es nosotros estamos acostumbrados a, si viene algo extraño, vivimos, o sea, con años de historia, de guerras, de... Es una invasión. ¿Cómo aprendimos a pensar en esos términos? ¿Y cómo... Si te comunicas con alguien, si aprendes este, una nueva manera de comunicarte, a lo mejor te puedes dar cuenta de que, de que tu espectro está limitado. Cuando
0: decías, cualquier nueva forma de comunicación podría ser considerada un acto de guerra. Eso sí. dicen por ahí, ya lo hemos visto en, en otra serie que, que ya habíamos recomendado acá, que era Los 100 de Henry. Sí. Es que es lo mismo, no, cuando no sabemos interpretar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ya sea por una delimitación lingüística, ya sea por una nueva forma de, de, de conocer otras cosas, pues sí podría ser tomada como un acto de guerra. Y eso es lo difícil. Lo que a mí me gusta de La Llegada, o Arrival, en México se llamó La Llegada, es, además de que Amy Adams y Jeremy Renner lo hacen muy, pero muy bien, es que está basada en un relato eh, que fue muy premiado. Este relato fue de 1999 está escrito en forma de, de cuento y se llama La historia de tu vida. Y tiene que ver mucho también con, con lo que decía Miguel de los choques del tiempo un poquito y de cómo entender ciertas maneras, pero la película funciona muy bien, está hecha espectacularmente y el relato, si lo quieren leer, está en internet. Guiño, guiño, pero no, no, sí, <ríe> este sí está en internet, como se debe. Y, y está muy, bueno, muy interesante. Me tocó leerlo hace, pero... Hace muy, muy poquito. Y si les gustan estas historias del universo, el libre albedrío, si
3: es que existe, si es que no, pues les va a gustar la historia de tu vida. Así es como creo se llama. Que es. Creo que es una película que, te guste o no te guste el tema de Aliens, vale muchísimo la pena que la vean. O sea, yo cuando la vi, la verdad, me hizo cuestionarme todo, o sea, todo, todo en verdad, de que el lenguaje, la manera de comunicarse, cómo interpretas las cosas y el mensaje final de la película, que es, o sea, si hay si algo vas a vivirlo y te va a traer algo malo, ¿vale la pena aceptar las cosas buenas con las cosas malas o es mejor no vivirlo? Y este, ya no les digo más para que la vean, pero sí, sí vale muchísimo la pena, la verdad.
0: Estoy de acuerdo. Cuando yo empecé a, a pensar en extraterrestres, en la cultura popular, lo primero que pensé, más que en el ser que estaba... Bueno, más que en el ser, empecé a pensar en las naves que me traían a estos seres a la Tierra. O sea, más que el, que, el, que el extraterrestre, pensé en los ovnis, o objeto volador no identificado. Como que mi mente se va siempre hacia allá, y cuando hablábamos de, bueno, nos parecemos o no nos parecemos, son buenos, son malos, creo que para manejar una nave que pueda llegar, ¿no? Como a, a, otros, a otras galaxias o tan lejos, sí deben de ser muy inteligentes o deben de tener tecnología demasiado avanzada que nosotros aún no llegamos a, a tener. Pero quizá, como dice Miguel, en algún punto del futuro la vamos a lograr y vamos a poder empezar a hacer viajes a, a otras galaxias y vamos a descubrir que quizá pues todo depende de, de los organismos y los microorganismos y bueno, una, una solución científica como tal. Pero me gusta muchísimo hablar de extraterrestres. Uno, porque me dan mucho miedo, diría Ana Bárbara. Me gusta, pero me asusta. Y dos, porque las posibilidades siempre son infinitas, ¿no? O sea, siempre que, que no podemos decir... Bueno, ¿cómo lo explico? Pues ya, es alguien. Punto. <risa> es un reptiliano. Punto. Y, y, y tuvo poderes. Y como nos gusta mucho la magia en este podcast... También voy a voltear hacia Arturo... A que me diga otro ejemplo de extraterrestres en la cultura popular.
1: Pues mira, en la cultura popular hay un sinfín. Eh, ahorita eh, que tocaba el tema, Miguel de lo que son estas teorías del futuro, pues más o menos una de las cosas, o de, de, las, eh, ejemplos, de los ejemplos de cultura pop que yo creo que no podían faltar en este capítulo es la película de Interestelar. Eh, yo recuerdo que esa película salió... Yo de una vez les digo, este es spoiler mío eh, de mi persona, yo lloro todo el tiempo. Yo soy muy llorón en las películas, yo el lloro tiempo. con todo, bien, bien, bien. Con los con los comerciales de perritos, con los videos de soldados regresando a casa. Yo lloro con todo. Y esa película no fue la excepción. Fue tal el choque, digo, sin spoilers, obviamente, pero fue tal el choque, así como que el plot twist que hay. Y está tan bien hecha, eh, la música tiene un simbolismo. Hans Zimmer hace un papelazo. Yo creo que esa película si sí, sí tuvo el éxito que tuvo fue por el ambiente que Hans Zimmer provoca con la música, aunado a toda esta parte teórica del espacio-tiempo, aunado a todo este concepto que tenemos de los alienígenas, de, de las cosas que no comprendemos, entonces yo creo que fue una capirotada excelente de elementos, que si lo juntamos con todo lo que estamos viviendo, cultura pop, obviamente, yo como resultado, una de las películas que para mi gusto han sido de las mejores hechas en la historia de los humanos. yo creo que eso explica mucho. O sea, un alienígena podría ser nosotros en el futuro, que estamos intentando contactarnos en el pasado, podría ser eh, alguna derivada de, de, de nosotros mismos. No sé, o sea, como bien dices, la, las posibilidades son infinitas. Y, este, bueno, también me gusta mucho cuando te lo... Te lo emplean así como en The Arrival, que, yo, que también es una película que por el mensaje yo se lo recomiendo como soy profesor también de idiomas. Eh, se la recomiendo muchísimo yo a mis alumnos por el mensaje, no tanto por... Por perder clase viendo una película, ¿no? Sino que pues, realmente le, muchas veces me preguntan, ay, profe, ¿es que por qué aprender inglés? Yo les digo, porque el idioma es muy importante, el idioma precisamente de ahí yo saqué la idea esta que hice Amy Adams en su papel, que el idioma te hace pensar diferente, lo cual es completamente cierto. Entonces, una vez que yo les explico y les pongo cultura pop a mis alumnos, que tiene que ver con esto? Pues evidentemente ven el idioma como algo, este pues necesario, o sea, ya no lo ven como una materia que tienen que llevar y se interesan, ¿por qué? porque pues, los estás llenando también de cultura pop que tiene que ver con, con todo esto no este, y bueno, también está la parte terrorífica de los, de los alienígenas como nos los ha pintado desde Hollywood hasta, hasta en literatura eh, y una de esas, bueno, dos que de las que me gustaría hablar un poco son dos películas que me marcaron mucho a mí que son Cloverfield la película de Cloverfield que tiene este formato así como de bruja de Blair, ¿no? De que sabes lo mismo que el personaje porque estás viviendo lo mismo en la cámara. Es alguien que va con una cámara y están pasando cosas y no entiendes todo y te quedan incógnitas y quieres que te la respondan en la película, pero no, na, nadie te responde. Y ese es el factor sorpresa que saben manejar muy bien y es yo creo que lo, lo que añade el, el, el thriller no de la película. Yo creo que es una película... Muy buena. La verdad, las secuelas y todos los spin-offs, no soy fan. No soy para nada fan, pero la base, que es Cloverfield, la, la primera, es excelente. Me gustó mucho. Y la otra es Cuarto Contacto. La verdad, Cuarto Contacto también te, te maneja todas estas teorías de de dónde venimos, ¿no? Yo, la verdad, a lo mejor me van a echar de loquito, pero yo sí creo al menos un poco en la posibilidad de que nosotros los seres humanos no somos de aquí, de este planeta, sino que somos como una especie de espora que llegó, evolucionó y nos comportamos como un virus dentro del, del planeta Tierra. O sea, el comportamiento es muy similar. Entonces, de acuerdo a esas así como que teorías, entre comillas, eh, pues mucha gente ha tomado, uh, por ejemplo, monumentos o a, a jeroglíficos o, o marcas de civilizaciones antiguas y de repente los ligan eh, con, con elementos del espacio entonces es, eh, tiene que ver mucho con esta película de corto contacto hashtag sin spoilers pero tiene que ver mucho eh, todo este tipo de teorías ¿no? Y el, y el cómo cómo otra vez regresamos a la parte de los lenguajes de importancia de los lenguajes de entender y y, y, y es yo creo es un tema que podríamos redundar y, y sacar nuevas teorías pero el factor de lo desconocido finalmente es lo que lo hace interesante entonces eh, yo creo que son mis, mis aportaciones más fuertes que tengo el día de hoy en cuanto a, a alienígenas en cultura pop. Eh, ¿Tú qué piensas, Miguel?
2: Ah, pues solo quería agregar esa parte de, del Cuarto Contacto, eh, esta película con Mila Jobovich. Yo, Jobovich, no es, nunca sé cómo pronunciarla, no. pero ah, como estoy de acuerdo con Arturo, es una película que también eh, creo que es un género distinto porque es entre aliens, terror documental porque el formato que tienen es, hay algunas escenas donde parten a la mitad de la pantalla, te muestran la parte de la película, y en la otra te ponen la parte como los videos que se grabaron en, en, eh, en estas circunstancias que estuvieron pasando. Entonces los ponen como a comparativa, como, y, y creo que al principio de la película te lo dice Mila, Mila Jobović, esa parte de que te vamos a presentar lo que tenemos nosotros, ya tú decides si esto es verdad o si es falso, pero estamos presentándote la información que existe actualmente.
0: Efectivamente, creo que ese es el, el punto estelar de esta película de El Cuarto Contacto. Muchos dicen que, que el director tuvo el descaro, por decirlo así, de decir o afirmar que los videos eran reales. Y muchos creen que no, que el manejo de cámaras es tan bueno cuando lo hacen en ficción, que te hacen pensar mucho en los videos que son, entre comillas, reales. Pero eh, sí si es una película que provoca un poco, bueno sobre todo a mí, que, que me dio mucho miedo verla y la vi de noche y no estaba <risa> padre, pero el, sin embargo la película es buena la película nunca me dejó, ni me aburrió ni, ni, ni para nada que trata para que sepamos de quién la quiera ver eh, Mila Jovovich es una psicóloga que trata pacientes por medio de la hipnosis y se empieza a dar cuenta que muchos de sus pacientes tenían los mismos problemas o los mismos sueños o problemas para dormir y todos comenzaban con un búho. Ahí lo voy a dejar, porque la verdad es que la película es muy interesante. Si te quieres asustar o si no te asustas tan fácil, pues lo puedes hacer. ¿Por qué no para seguir hablando de estos temas medio espeluznantes, diría yo? ¿Por qué no vamos a ver lo que está pasando en el mundo con los Trending Todopics en un minuto? Trending topics. Black Mirror, el creador de la serie Charlie Brooker, dijo en entrevista con Radio Times que no está trabajando en la sexta temporada del programa porque ya estamos inmersos en una distopia como las que se han presentado en la serie. Netflix, a partir de junio la compañía aumentará sus precios en México para incorporar el 16% de IVA que el Congreso aprobó para las plataformas digitales a finales del año pasado. Escucha el nuevo disco de Kelani. It Was Good Until It Wasn't que tiene una colaboración con el mismísimo James Blake. El Imperio Contraataca, El Resplandor y Fame cumplen 40 años este mes. Avatar 2, la esperada secuela de James Cameron, retomará su producción en Nueva Zelanda esta semana. Y estamos de regreso en Todo que Ver. Estamos hablando de todo que ver con los extraterrestres. Independientemente de los objetos que los griegos pudieran ver en el cielo, ellos construyeron historias sobre ellos. Comienzan con dioses, Helios, el dios del sol y su hermana Selene, diosa de la luna, que atraviesan el cielo con sus carros, una de las esculturas más famosas del friso del Partenón, que una vez decoró la Acrópolis de Atenas. Todos los seres alienígenas que han aparecido a lo largo de la historia del cine han venido en distintas formas, tamaños y colores, incluso algunos con su propia raza y lenguaje característico. Muchos de estos grandes humanoides o monstruos han pasado a ser grandes iconos en la cultura popular y gracias a eso aún podemos verlos en cada rincón de la Tierra. Ya sean grises, reptilianos, draconianos o estas son algunas de las razas más conocidas de extraterrestres en la cultura popular. Las recreaciones en la pantalla grande o en la literatura de los extraterrestres son de las más variadas. Aunque algunas perdonen más en el inconsciente colectivo, sin embargo, de acuerdo a un nuevo estudio realizado por científicos de la Universidad de Oxford, los alienígenas podrían ser más similares a los humanos de lo que se creía. Una tarea fundamental para los astrobiólogos, los que estudian la vida en el cosmos, es pensar cómo sería la vida extraterrestre. Pero hacer predicciones sobre alienígenas, eso es muy difícil. ¿Ustedes qué opinan?
1: Bueno, la verdad tengo distintas opiniones acerca de esto pero quiero platicar un par de anécdotas que ilustran porque una de las razones por las que soy muy creyente de, de todo esto es porque he visto, he tenido eh, de, de algún tipo un acercamiento con estos seres, ¿no? Uno de ellos, bueno, un, una de esas anécdotas no es mía, es de mi mamá. Ella, nosotros tenemos toda la vida viviendo aquí, ¿no? Y en mi casa, que es su casa, acá en, en Torreón Coahuila, ella comenta, me, recuerdo que en una, en una plática familiar ella estaba comentando que un día ella estaba en el patio, Estamos estábamos hablando de, de este tema de los alienígenas, ¿no? Estaba ella en el patio, era de noche, y ella estaba descolgando, descendiendo la ropa. Había lavado ropas, dio la noche, y pues ya estaba des, eh, descendiendo todo. A lo que dice mi mamá que fue menos de un segundo, o sea, de esas veces que captas demasiada información en tan poco tiempo... Y la procesas después de que pasa, pero que pasó mucho en, en ese poco tiempo. Entonces ella recuerda nada más que sintió esa sensación así como cuando te va a caer un balón. Entonces ella se hizo para atrás y lo único que alcanzó a ver fue una luz, así como le, si le pusieran un, un proyector o una luz de esas de estadio de béisbol casi en la cara. Entonces pues veía todo blanco, mi mamá no podía ver nada. Y dice que entre sombras que se alcanzaban a ver, ella dice que lo que alcanzó a ver parecía precisamente un auto, un automóvil. Entonces, ella dice que no sabe qué fue lo que vio, nada más dice que era grande, que hacía como que sonido de, de un carro y que estaba, o sea, que, que llegó, pues mi patio no da no a la calle, o sea, simple y sencillamente es la casa y tiene bardas que colindan con otras casas. Entonces, pues no había forma de que un carro se asomara ahí, ¿no? Y, y más por la, el tipo de luz entonces dice ella que lo vio tan rápido y así como llegó se fue, entonces otra vez todo en, en oscuridad, otra vez todo todo calmado y pues dicen obviamente que, se, que casi se desmayó que es muy impresionable mi mamá para ese tipo de cosas entonces que se apanicó mucho y que entró y que no podía creer lo que acababa de ver esa es una de las, de las que eh, ella contó y otra que es así me tocó ver a mí es que de regreso eh, de Monterrey, mi familia es, la familia de mi mamá es de Monterrey y vamos mucho a visitarlos. Eh, de regreso a Monterrey, antes cuando estábamos pequeños, mi papá prefería manejar de noche, entonces veníamos, no sé, 12 de la noche en carretera, veníamos a la altura de la cuchilla, para los que no sepan, entrando de Saltillo a, a Torreón, más o menos en ese trayecto, pero casi entrando a Torreón. Y estábamos en una curva, este, pues... O sea, yo creo que todo lagunero ubica bien esa curva que tienes que rodear una montañita entonces estábamos en esa curvita y pues todos venían dormidos obviamente mi papá iba manejando mi mamá de copiloto pues iba nada más como que distrayendo a mi papá o platicando con él mi hermano menor venía dormido y yo por alguna razón me levanté y sentí la necesidad de voltear para atrás por, por el carro entonces a lo, cuando yo volteo Volví a sentir esa esa, um, esa sensación, valga la redundancia, que les expliqué con, con la otra anécdota, como si me fuera a caer una bola de, de béisbol en la cara. Entonces mi reacción fue obviamente pues asustarme y me acuerdo clarísimo te podría pintar un cuadro de lo que vi en el cielo pues, realmente no había tantas luces entonces alcanzaba a distinguir muy bien las cosas pero en el cielo una bola de fuego verde te hablo una bola de fuego verde parecía que me habían aventado una vada quedabra así ah, es, esas tonalidades ese, es, esa luz o sea se veía clarísimo la estela de fuego verde que venía a mí y venía desde muy lejos y se dirigía directo a, mí, a mi cara entonces fue tan rápido el, el, el movimiento y fue tan rápido todo lo que pasó que yo grité y me hice para atrás. Evidentemente asusté a mi papá que iba manejando en carretera y obvio me dieron la regañiza de mi vida. Y le, yo la verdad empecé a ignorarlos a todos. Desperté a mi hermano y me dijeron, me preguntaron por qué había gritado. Y yo estaba esperando una explosión, yo estaba eh, esperando un, un sonido fuerte. Todo fue en mute. Ningún sonido, ninguna explosión, ninguna luz, algo que dijera. O sea, fue algo instantáneo, pero yo recuerdo no estaba soñando, no estaba loco yo sé lo que vi, y fue una bola de fuego verde que se acercaba a mí a una velocidad muy, muy, muy rápido o sea, te hablo como cuando ves un relámpago, entonces tiempo después, yo, yo soy de las personas que, tían, que se obsesionan con una idea y no la sueltan, entonces yo y ustedes que me conocen yo creo que pueden secundar la emoción <risa> Confirmo Confirmo. Entonces yo estaba muy 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 obsesionado Con esta idea y uno de mis días Procrastinando seguramente Estaba investigando en mi, Uno de mis pasatiempos favoritos era Saltar de liga en liga en Wikipedia Empezaba este, No sé, investigando algo para una tarea de biología Y terminaba de que los 10 asesinos Más prolíficos de, de, del mundo Ese tipo de cuestiones y un día llegué precisamente con el tema de los aliens, y que voy dando con avistamientos de bolas de fuego al sur de Estados Unidos. No saben, casi lloré de la emoción de que este es cierto, no lo imaginé. Es un fenómeno, fenómeno perdón, que existe y que está registrado y que donde más se ha avistado es eh, al sur de Estados Unidos, en Texas, en, en California, pero, pero todo así como colindando con México. Entonces, pues nosotros estamos relativamente cerca de la frontera yo, yo esperaría que sea una zona muy muy cercana a este tipo de fenómenos y e, e inclusive en Wikipedia te hablo de esto que lo vi en wikipedia y en otras páginas no, no que wikipedia sea una fuente confiable pero lo vi ahí o sea ya estaba ese tema y la gente hablaba de eso entonces pues, realmente fue algo que yo le digo no 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 es algo que yo me haya inventado o sea lo encontré y fue como dos años después de que me había pasado eso.
0: Claro, y qué bueno que tocas ese tema de, de, de Estados Unidos y los avistamientos, porque hace unos días, hace menos de un mes, el Pentágono confirma, ¿no? Tres videos de, de, bueno, de ovnis o de, de objetos voladores no identificados, que eso pues no había pasado. La Marina ya lo había hecho anteriormente, la Marina había dicho que. que eran verdad, pero no se habían desclasificado por parte de otras autoridades. Que lo haga Estados Unidos creo que sí tiene mucho peso y más que lo haga el Pentágono. Ellos solo se refieren como un fenómeno aéreo de un objeto volador no identificado y eso es todo lo que, lo que dicen. no También creo que, que recientemente en España, y eso se los voy a dejar como recomendación más adelante, también España está teniendo muchos avistamientos recientemente y no quiero decir como, como qué padre, qué bueno, más bien no sabemos otra vez. No, no tengo idea de, de, de si sea bueno o sea malo, pero A de que Jaime está Mausa sucediendo. le gusta esto. Uh -huh. y eso, eso también lo, lo tenemos que tocar. Uno de los miembros de la banda de Blink-182 es como súper ah, sí. fan de los extraterrestres, ¿no? Que es Tom DeLonge. No. Tiene, de hecho... Eh, tiene una, una organización de investigación de OVNIs que se llama To the Stars Academy of Arts and Science, o <ríe> así le llama él, que es TTSA. Y en su Twitter, Tom pu publicó que le daba como mucha emoción ver que oficialmente el Pentágono publicara la transparencia, así lo llamó, de, de estos videos. Miguel, ¿tú qué opinas de todo esto?
2: Pues creo que es un tema muy interesante y sobre todo algo importante, lo que yo empiezo a pensar con todo esto de que empiecen a revelar como información, eh, más allá de lo que esté o no esté allá afuera o allá arriba, es cómo vamos a reaccionar nosotros cuando se, se revele o no o sí, o sea, qué va a pasar con nosotros como seres humanos, vamos a, eh, a hacerlo de una manera pacífica, lo vamos a hacer de una manera eh, agresiva, no nos va a importar, va a ser como que, ah, pues una especie más, o qué es lo que va a pasar con nosotros. De hecho, hay una película que es la que yo les traigo, eh, está como, me gusta mucho porque es una película como que medio escondida. Sí fue famosa, pero siento que no se le dio mucha atención. Esta película se llama The Void, y trata de es una especie de secta está muy padre por esa parte es una película de terror que tiene ondas como de secta y que tiene ondas como de paranormales y de on, eh, del espacio o de seres interdimensionales y es esta secta que está empiezan a haber unos asesinatos en una ciudad eh, bueno en un pueblo pequeño eh, empiezan a investigarlo eh, salen estos sujetos encapuchados que es todo blanco de la capucha y tienen un triángulo negro en la cara y empiezan a salir muchos y muchos y es como para eh, para llamar algo, algo que está más allá, algo que no se sabe bien qué es, pero empiezan a, a pasar muchas cosas en esta ciudad, en este pueblo, que ya no sabe si es eh, demonios, ya no sabe si son fantasmas, ya no sabe si son extraterrestres. Pero me, me llamó la atención esa parte de cómo se hizo un culto a eso. O sea, ¿qué va a pasar con nosotros o con la humanidad cuando se revele más información o cuando se haga más verídica o más impactante? Eh, no sé dónde la puedan ver, pueden buscarla por ahí, guiño, guiño, <ríe> como siempre. <ríe> y, por ejemplo, de, en cuanto a experiencias, eh, me acuerdo de dos cosas, pero como que en su momento no le di ese, ese como, eh, no lo catalogué como en onda eh, extraterrestre. Recuerdo que cuando llegué a Guadalajara se escuchaban unos ruidos. Ah, me llamó la atención de que este ruido lo grabaron varias personas. Y, pues, al principio fue como, ah, pues, X, ¿no? Algo, algo sonó, un carro, un algo, bla, bla, bla. Pero no tenía como que una lógica muy específica de que, ah, sí, es el sonido de X, Y, Z. Y esa fue una que fue así como que, ah, me, según yo, me tocó escucharlo, pero no le di esa importancia. Pero ya después que empecé a ver videos, dije, ah, mira, los, y fue extraño porque se escuchó en varias partes del estado deja tuya ya de la ciudad, o sea, como que subían videos de diferentes municipios donde se había escuchado ese mismo ruido, entonces de haber sido un ruido muy fuerte se hubiera escuchado más, y sin embargo, según yo, no se escuchaba tanto, pero sí se escuchó en varias partes, y el otro creo que fue en Durango, ahí estaba creo que con Fer, que hasta salió en el periódico, me parece que eran como muchos puntitos, sí, sí, muchas sí. bolitas en el cielo, y que tenían un movimiento extraño, que no era como que, ah, pues es basura, ah, pues son globos, ah, pues es un avión. No, tenían un movimiento que era como, eh, pues no, a, a mi parecer, no era normal. No sé si te acuerdas tú de eso, Fer.
0: Sí, sí, en 2003. Eh, eso después en en el periódico y también en otros eh, medios fuera de México lo llamaban la madre de dragón por la forma en la que hacía como una serpiente en el cielo, pero eran tantos. ¿Daneris? Daneris eres tú? <risa> Pero creo que lo, lo impresionante de esa noche, bueno, fue una tarde noche, porque todavía no oscurecía cuando comenzamos a verlos, porque estábamos en el jardín, fue que uno de ellos se coloca hacia el frente, se detiene, o sea, el, el, una imagínense esta bolita de luz que empieza a, a, pues sí, a caminar o a moverse, se detiene y es cuando todas las demás empiezan a moverse hacia adelante y no dejaban de, de pasar una tras de otra, ¿no? Para esto pasaron dos tres horas, quizá porque eran demasiados los que vimos. El que se quedó al frente, justo, o sea, justo después empezó a emitir como luz y se quedó en la posición de una estrella. O sea, otras tres horas después era una estrella. O veíamos como si se hubiera quedado en el justo en ese punto y nunca lo vimos moverse de ahí. Eso fue realmente extraño. Y yo les quiero hablar de un programa mexicano de televisión a ver si se acuerdan que se llamaba Tercer Milenio. Claro, buenísimo. ¿De verdad? Bueno. Es que aquí, aquí entra, el, el era bueno, era malo, era a mí me daba miedo, pero lo veía todo el tiempo. Este programa comienza en 2005 y fue eh, conducido por Jaime Maussan, o bueno, él es el... También Maussan Producciones era quien, quien llevaba este programa. Tocaban temas muy distintos. De repente también era como, a ver si se acuerdan, por qué los volcanes tienen eh, movimiento... OVNI, o sea, o porque casi siempre los, estos objetos visitan los volcanes y el Popocatépetl ha tenido como millones de avistamientos ovnis y hay videos donde la, la navecita baja, se mete al volcán, días después sale. Que eso también me parece como muy sorprendente, pero... Digo, nunca sabemos, ¿no? Ya cuando tenemos acceso a un celular, siempre podrías decir, bueno, es más fácil... Eh, grabarlos y tenerlos, pero como también al mismo tiempo tenemos mucho más acceso a la tecnología, creo que es mucho más fácil hacer videos de evidencias que sean falsas entonces ahí entra la pregunta ¿son reales? ¿no lo son? el Pentágono dice que tres sí son reales pero hemos visto yo creo que millones de ellos no lo sé, también en, en experiencia propia, Jaime Maussan una vez viene a Torreón y yo, mi cuñado me invita a, a ir y también Salí como, como súper emocionado de verlo, pero también con mucho miedo. Entonces, ya no sé, Adrián, por ahí en, en, en cultura mexicana, experiencias o, o, o más hacia los libros quizá, o más hacia las películas, ¿por dónde te irías tú?
3: Híjole, en cultura mexicana la verdad no 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 tengo ningún ejemplo. Este, mi opinión al respecto del de, de tema en general de los aliens es de que, pues, como ya lo dijo creo que Arturo, obviamente debe de haber vida más allá. O sea, el universo es tan grande que creo que es un tema muy egocéntrico pensar que somos los únicos, o sea, la única vida inteligente en todo el universo. Y, este, y también a mí me hace cuestionarme un poco el y quiero saber su opinión de, de los tres al respecto. de este, O sea, ¿cuál, es, ¿cuál creen ustedes que sea la, la intención de si es que la hay, que yo en mi opinión personal creo que sí si la hay, si hay vida inteligente en otros planetas, ¿a qué vendrían? Porque siempre nos vamos a la paranoia de decir, vienen a atacarnos, qué miedo. Yo creo que la verdad ya pasaron, vieron que ya hicimos aquí todo un despapaya, <ríe> que ya arruinamos el mundo y ya o sea, se fueron y dijeron, no, aquí es, no, son un caso perdido. <ríe> o sea, porque siempre nos vamos al miedo de decir nos vienen a atacar, o sea, que nos hace tan especiales o qué creen ustedes o qué les causa o por qué es el primer lugar común al que nos vamos.
1: Los aliens, yo creo que son como esos, esa, esa personita que invitan a una fiesta, llegas a la estación y dice, mm, no, está muy fea la fiesta. <risa> No, gracias. No, gracias. No, fíjate. A la vuelta, que... joven.
2: Se ve zona peligrosa. Mejor dale. Ponle los seguros a la nave y vámonos.
1: temen mucho y dicen que ellos solitos hagan su desastre. Este, no, yo creo que, yo creo que, pues, aquí aplica mucho lo que es la empatía de alguna forma, pero pues es que como seres humanos es, es a lo que podemos ir, ¿no? O sea, no podemos pensar como algo que no conocemos. Entonces, yo creo que siendo, como quien dice, entre comillas, empático con, con un alien, eh, yo creo que si yo visitara algún otro planeta, yo, yo personalmente, si de repente yo, Arturo, hiciera mi raza de alienígenas y visitar otros planetas, yo creo que sería para buscar respuestas, no tanto para atacar, no tanto para colonizar sino para buscar respuestas, ver si ese planeta es habitable, ver si me puedo extender. Juntándolo un poquito con Cultura Pop, no sé si hayan tenido la oportunidad o conozcan el juego de StarCraft.
2: Sí, lo conozco, nunca lo jugué.
1: Bueno, eh, a mí me gusta mucho ese juego, no nada más por la... Hermosa dinámica y las gráficas y todo lo que conlleva, sino porque una de las razas son dos razas extraterrestres y una de humanos o, bueno, terranos, porque no, no nacieron en la Tierra, sino en colonias espaciales. Entonces, algo, que, un, uno de los, de los, una de las razas de alienígenas, que son los Zerg son estos así como um, muy animales, muy, muy instintivos mientras los otros son como que, como nos imaginamos a los alienígenas, alienígenas ¿no? psíquicos, con, con estas eh, eh, habilidades que ni siquiera ya tienen boca, se, se, se comunican por medio del pensamiento, o sea, muy avanzadas, eh, energía, eh, todo dorado, ¿no? Es, es así como algo sacado de Star Wars, mientras que los otros son como, se parecen mucho a alguien de, Alien contra Depredadores, o sea, son más animalísticos. Y lo que pasa ahí y lo que me gusta mucho de, de, la, de, de la raza, de, de digamos que los aliens violentos, es que tienen este concepto de que ellos no, no se consideran malos. O sea, ellos lo que quieren hacer es alcanzar la perfección. Entonces van eh, como un virus entre planeta y planeta, consumiendo todo lo que hay y asimilando todo lo bueno. Así como alien ya ven que cuando un alien, no sé... Eh, el facehugger agarra un gato absorbe cosas de gato o sea es un alienígena pero con con, con así como traits de gato o características pues y, igual con los humanos bueno esto es algo similar estos aliens lo que hacen es que van asimilando eh, a to todas las todas las especies que van tomando entre ellas los humanos y de ahí viene el conflicto entonces los están consumiendo para sacar todo lo bueno de, de, de esa raza y eh, adaptarlo a su ADN entonces, ¿qué es lo que hacen realmente ellos? Pues es una búsqueda de supervivencia. Y yo creo que si nos ponemos en perspectiva, pues, yo creo que como seres humanos o como, como individuos, eso es lo que queremos, sobrevivir. Y entonces, pues ahí entra así como que el conflicto moral de que, pues oye, pues vas a vivir a costa mía, pues no lo voy a dejar. Pero pues ellos dicen, pues es que es tu vida o la mía, ¿sabes? Entonces a lo mejor puede entrar ahí un, un, un conflicto así como de interés, pero yo creo que... Al final del día, pues no creo que los alienígenas sean malos de oh, somos una raza que queremos exterminar a la Tierra porque nos molestan que estén ahí. O sea, no creo que sea tanto así. Yo creo que es más que tiene que ver con su agenda de, de supervivencia.
2: Sí, igual eh, yo pienso respondiendo a la pregunta de Adrián, pues que es como esta parte de igual de exploración, no? porque también nos ponemos como en, en el punto de que son seres súper avanzados, cuando en realidad pueden ser eh, similares a nosotros, pero con mayor tecnología. Ahí tenemos el ejemplo de ALF. <risa> ALF está en la Tierra y no es como que el ser más temible o, o avanzado que puede existir. Y sin embargo, es como que un extraterrestre y que no tiene como intenciones malignas, simplemente pues iba pasando y se estrelló su nave y aquí, es, aquí lo tenemos, ¿no? De la misma manera, IT está buscando venir a casa. Yo creo que si llegara a ver ese un tipo de contacto, sería para eso, como para explorar. Lo mismo que nosotros estamos haciendo, ¿no? A ver, ¿qué hay en Marte? ¿Es habitable? ¿No es habitable? Como la onda más de investigación, quiero creer. Y yo me pongo a pensar también como en esta... Eh, recuerdo el, el, esto de History Channel, que hablaban de, de los primeros avistamientos que estaban... No sé qué tan real sea, pero que estaban como documentados y hablaban de Alejandro Magno, que en un diario de él me parece, del de la batalla, que lo tiene documentado, que unos escudos voladores, él los describía como unos escudos, aparecieron en el cielo y creo que se metieron en el mar o algo por el estilo. Entonces eso me llamó mucho la atención. Creo que estaría muy padre que, eh, poder leer esa, ese diario para ver qué tan verídico es esta parte.
0: Para mí, los, los extraterrestres vienen a la Tierra por dos razones. Una, para traernos tecnología nueva, poco a poco, que ahorita les explico por qué pienso eso. Pero si el 5G es alienígena, bueno, ya está a punto de llegar y tendrá que ver con todos los avistamientos de, del 2020 en medio de la pandemia. Pero a mí lo que me gusta es la hipótesis del zoológico. Así le llaman a esta como teoría, que podría ser como una posible respuesta de que los aliens o los extraterrestres, generalmente ya sabemos que están ahí o estamos empezando a conocer, pero tienen o ellos evitan el contacto con humanos, e interactuar con nosotros o revelar su existencia para evitar influir en el desarrollo de cada uno, ¿no? Y cuando empiezan, por ejemplo, lo, lo llaman hipótesis del zoológico porque cuando han observado o hemos observado animales en un zoológico en su hábitat disque natural, empiezan como a darles herramientas para ver qué hacen con ellas, empiezan a, a como a tener teorías derivadas de estas herramientas que les dan a, a, a los animales. No lo sé, no lo sé, no, no, no tengo idea, pero eh, también creo que es muy importante recordar que ciencia ficción y realidad pues muchas veces puede ser solamente un pensamiento nuestro y toda esta teoría de los aliens es un 1% de todo que ver con los extraterrestres. No lo sé. Quisiera escuchar también en, en nuestras redes sociales qué es lo que opinan ustedes. ¿Existen o no? ¿Son buenos o son malos? Mientras nos escriben en Instagram o en Twitter o en Facebook, ¿por qué no mejor conocemos un poco de la nota curiosa? Nota curiosa. ¿Podemos interpretar los sentimientos de nuestros felinos? Las emociones de los gatos no son tan difíciles de interpretar, pero las mujeres lo hacen mejor que los hombres. La Universidad de Welp es una universidad pública ubicada en Ontario, Canadá. Dentro de las universidades canadienses es una de las más involucradas en esta investigación. Tanto es así que incluso ha investigado hasta qué punto somos capaces de interpretar las emociones de los gatos. Lo que revela la investigación es que las mujeres parecen estar mejor dotadas para interpretar estas emociones felinas, diferenciando así las sutilezas en las caras de los gatos que sugieren su estado de ánimo. El estudio reclutó a más de 6.300 personas de 85 países a quienes se les pidió que vieran 20 videos cortos en línea de gatos de una colección de 40 videos. Los videos mostraban gatos que experimentaban estados emocionales positivos o negativos. Cada video estaba enfocado en la cara del gato, sus ojos, hocico y boca. Se les pidió a los participantes que juzgaran si cada gato estaba en un estado positivo, negativo o neutral. Este estudio es el primero en analizar la evaluación de una gama más amplia de estados emocionales negativos en los animales, según explica Linio, del Centro Campbell para el Estudio del Bienestar Animal de la Universidad de Welp. La capacidad de leer las expresiones faciales de los animales es fundamental para la evaluación de su bienestar. Nuestro hallazgo de que algunas personas son sobresalientes en la lectura de estas pistas sugiere que es una habilidad para que se pueda entrenar a más personas. Las personas tenían más probabilidad de adivinar el estado de ánimo de los gatos si eran mujeres que hombres, y más probabilidad de ser veterinarios o técnicos veterinarios, sorprendentemente, ser un amante de los gatos no influyó. Y como en cada episodio, antes de finalizar, cerraremos nuestra plática con algunas recomendaciones de lo que estamos viendo, haciendo, leyendo o escuchando. ¿Por qué no comenzamos contigo, Adrián? ¿Qué es lo que nos vas a recomendar?
3: Bueno, yo hoy les quiero recomendar una serie de Netflix que se llama Never Have I Ever. O no sé si sea la traducción que están usando en español, pero yo, yo nunca. nunca, nunca. O alguien que me pueda ayudar. Yo, yo nunca, nada más. Never Ay, Have nunca, I Ever. Sí, es una serie. Está escrita por Mindy Colling que salió y escribió varios capítulos de The Office, The Mindy Project y Champions, que también está en Netflix. Este es una serie, la otra vez hablábamos un poco de que últimamente todas las series tienen que tener un twist, o sea, son o con aliens <ríe> a el al capítulo de hoy o con vampiros o con. Es una serie muy normal, muy de una chava que es india, que vive en los Estados Unidos y de sus como sus aventuras con sus amigas, con este, con en high school y así, o sea, es una serie muy normal de, de adolescentes, pero lo que me gustó es cómo, este, sí le meten un poco de inclusión, el tema del, de, de la cultura india, pero como es una serie como la antigüita, tipo este Gilmore Girls, tipo esas series de las que hablábamos, donde no necesariamente tenía que haber un twist, son historias de personajes, de gente conectando, y este... Y la verdad es que me gustó mucho. Está muy ligerita, son creo que 10 yeah. capítulos de media hora o 20 minutos, este, y se la recomiendo mucho. Se llama Never Have I Ever y está en
2: Netflix. Excelente recomendación. Miguel. Bueno, yo les quiero recomendar igualmente en Netflix está una serie que se llama Final Space, es de animación. Y si les gusta Ricky Morty y Futurama, pues esta serie es como una mezcla de estas dos. Y la verdad, tiene, eh, eh, tiene un gancho muy padre. Al inicio de cada capítulo te muestran al personaje principal eh, flotando en el espacio y se le está acabando el oxígeno. Pero tienes que llegar a. O sea, tienes que seguir viendo la, la serie para llegar a ese punto.
1: Sí, la vi. Para... Es, buenísima, <risa> es buenísima.
2: Buenísima. Ahorita hay dos temporadas y se las recomiendo muchísimo. Yo creo que la verdad es una serie muy buena. Eh, tiene como que estos tintes cómicos medio tontos, pero. La verdad, trae un mensaje súper padre que te deja... a mí me dejó reflexionando mucho. Muchas cosas como tanto de la vida, como de las personas, como de, de ahora sí que el espacio, el, todo lo que puede ser. Tiene una onda como muy filosófica de, de motivos creacionistas, de, de... Bueno, no creacionistas, como de, de, de la creación, de dónde salimos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, se las recomiendo bastante, Final Space en Netflix.
0: Muchísimas gracias, Miguel. Arturo, ¿qué nos vas a recomendar hoy?
1: Bueno, yo traigo varias recomendaciones. Traigo una de libro, traigo una de música, pero si es un libro, es uno de mis favoritos que recomiendo mucho, mucho, mucho. Está largo y está extenso, pero la verdad vale mucho la pena. Es Los Pilares de la Tierra de Ken Follett. Eh, es un libro, si leyeron la catedral, la verdad no he leído la catedral, pero he escuchado así como que resúmenes y si sí, es algo parecido. No sé cuál vino primero, la verdad. Eh, pero es, digamos que varias generaciones de una familia y todo eh, va girando en construcción a una catedral. Eh, me parece que es gótica la catedral, o, o es, eh, bueno, es, en, es en un pueblo ficticio, pero o sea, pues, toma muchos eh, elementos de, del medioevo y del de, estilo gótico. Entonces, eh, la verdad es un libro increíble, eh, los personajes están muy bien desarrollados, el, el, el léxico que manejan, a lo mejor si no saben tanto de argot de construcción, pues ahí sí es investigar poquito, pero la verdad te lo describí de una forma que puedes visualizar la catedral que están haciendo, no es, es, es muy bueno. En cuanto a música, les quiero recomendar a un artista que yo creo que es muy underrated eh, aquí en, en, en México, sobre todo, y que el, las personas que me conocen saben que yo nunca, no hay día que no la escuché, pero es Sara Varelis, Ella es una escritora muy, 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 muy buenísima. buena. Ella es, ella es de mis, eh, mi triada de música son Emily de Vanessens, Florence Welch de Florence and the Machine y Sara Varelis. Ellas tres conforman para mí el triángulo de mejor música que he escuchado en toda mi vida. Y Sara Varelis precisamente, este, de repente tiene una que otra canción en uno de sus discos, no recuerdo cuál, creo que es el de The Blessed Unrest, que se llama Satellite Call, y todo y todo el, el, el disco tiene otra que se llama Cassiopía. Este toca de repente así como que sintetizadores y cosas así del espacio que tienen como que esta aura, perdón, astral, y la verdad, escribe muy bonito esta mujer, muy, muy bonito entonces yo recomiendo mucho su música porque es música hasta filosófica de repente le mete este, así como figuras literarias muy medio avanzadas, pero que, que si las captas la verdad o sea, es, es, te llega al corazón, la verdad, y canta increíble.
2: Me encanta eh, el
1: video de Gonna Get Over You donde están en el supermercado ay, <risa> está eh, muy padre, búsquenlo también es muy divertido. Buenísimo, Gonna Get Over You y si un día están en una ruptura amorosa y quieren sentirse felices, esa canción los va a alegrar Claro que tiene sus canciones muy sad, pero esa es, digamos, una de las felices. Y, Oye, y hablando de, de Sara,
0: eh, ahora que tiene una de las eh, puestas escénicas más, eh, <ríe> que tiene más audiencia en el momento que fue Waitress.
1: Así es. Yo super. la recomiendo mucho. De hecho, solo una vez he ido a Broadway y fue específicamente y explícitamente porque, eh, les digo, es mi, es mi cantante de mis cantantes favoritas Y yo ya sabía la noticia que ella hizo toda la música, todo el score para Bueno, no tanto el score, sino las canciones Para uh -huh. uh, el musical de Waitress Que está basado en una, en una película con el mismo nombre eh, Entonces, un día se le ocurre a la loca decir ¿Qué creen? Voy a salir de protagonista no sé de dónde saqué el dinero, no sé de dónde saqué las ganas. Ni siquiera había pedido dinero, este, per, permiso en el trabajo. Y pues el niño compró su boleto a Broadway. Entonces, no sé cómo le hice, pero terminé yendo. Y obviamente fue un... Yo creo que lloré desde el momento que... O sea, llegué tan temprano que fui el primero en la fila. Y fui yo creo el último en irme del teatro. Y no me, sal, no me fui de ahí. O sea, hacía un frío... Increíble, y yo no me fui hasta que no salió Sara y nos saludó a todos. O sea, yo creo que es de los días que más me ha marcado en toda mi vida. Y wow. es, un, es, es progresiva, es buenísima, las canciones son muy, muy, muy buenas, eh, las actuaciones de todos. De hecho, en la versión que me tocó ver a mí, sal, salía la actriz esta, que uh, ahora, la que sale en The Greatest Showman como La Mujer Barbuda. Me tocó verla en vivo y no saben la calidad. O sea, Broadway es otra calidad. No, no, yo no me esperaba. Fui con, con altas expectativas y salí con todavía la vara más alta. O sea, no pensé que algo así fuera posible. Y por último, mi recomendación que yo creo que todos los que me conocen se esperaban aquí, es... Eh, lo que para mí es de las mejores y no es que la mejor serie o mi serie favorita de todos los tiempos que es The Haunting of Hill House esa serie yo creo que la he visto, es la serie que más he visto y la he visto completa alrededor de nueve veces y esa serie me gusta muchísimo porque tiene tantos simbolismos psicológicos explora y desarrolla los personajes en una cuestión de diez capítulos te enamoras de los personajes de una forma, o sea los conoces tan íntimamente que, que, que nunca antes una serie me había acercado tan rápido y me había enganchado tan rápido con, con, con una historia, con unos personajes. Tiene un hashtag un poco que ver con, con algunos de los temas que tocamos aquí. Este es, se va más por el lado paranormal, fantasmas y estas cuestiones, pero también de repente toca pues cuestiones de mmm, física y metafísica que, bueno, no les spoileo, pero la verdad es que es de las series más me ha marcado y hasta la fecha, yo, yo no puedo esperar a que salga la segunda parte que va a ser una serie antológica eh, que se va a llamar The Hunting of Lime Manor, eh, va a tener así como el formato de American Horror Story que utiliza algunos de los actores de la primera temporada pero que van a salir haciendo otros papeles eh, y pues eh, yo la verdad estoy súper ansioso que ya salga. Esa, esa, eh, esa temporada es, eh, eh, También quiero hacer como que hincapié De que The Haunting of Hill House Está basada en, en libros Está basada en cuentos eh, góticos Entonces la primera está basada en una que, Así se llama The Haunting of Hill House En un libro, pero pues tiene sus cambios Obviamente, no es una adaptación de Este genio que es Mike Flanagan El director y la verdad, él, si ven toda la obra de Mike Flanagan que Lo que haya hecho, él se lo recomiendo Pero van a ver que utiliza mucho a los mismos actores Su esposa, Kate Siegel Que sale en Hush, en Oculus Sale en The Hunting of Hill House Sale, ¿dónde más sale Kate Siegel? Que yo recuerde Bueno, son las que puedo recordar en este momento eh, También sale eh, Sale el chico digo cuando, cuando la hice esa película era un niño y ahorita ya es adulto pero el niño que, que interpreta al, al niño de IT, el, el actor crece obviamente y él también sale en The Hunting of Hill House, sale en, en el juego no, el juego de Gerald no, pero también act, actores de El Juego de Gerald salen en The Hunting of Hill House, entonces es, es como eh, un sprinkle de todos estos actores y de referencias, entonces está muy 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 padre cómo lo maneja, The Hunting of Hill House, 10 episodios los mejores que van a ver en toda su vida.
0: Excelentes recomendaciones y muchísimas gracias por, por estar aquí, Arturo. Lo que yo les voy a recomendar tiene todo que ver con los extraterrestres y es una cuenta de Instagram. Él es un cantante español. Lo pueden seguir como arroba flowz. Él ha estado subiendo desde hace algunas semanas avistamientos ovnis, tanto de él. Él empezó con esto como ufólogo o como ufólogo fan y las personas reales comenzaron a enviarle videos de lo que estaba sucediendo alrededor de España e incluso de otros países, si quieren ver un poco de estos videos que tiene muchos, lo pueden seguir como arroba flow z, lo vamos a dejar también en nuestras redes sociales y hablando de esto, muchísimas gracias Arturo, Miguel, Adrián, ¿por qué no comenzamos contigo Arturo? Que nos digas cómo te podemos encontrar en redes sociales.
1: Bueno, en redes sociales está un poquito complicado mi nombre, pero es lo mismo para todos en Twitter, que acabo re, de reabrir mi Twitter. Estoy como Blue mannequin maniquí azul en inglés, blue b l u e, mannequin es m a n n e q u i n, blue mannequin. Y de igual forma estoy en Instagram. Me pueden encontrar como @blue_mannequin. Gracias, Miguel. Claro, como
2: siempre me pueden encontrar en Instagram como Instamaft, M-A-F-T, y en Twitter, y si me quieren leer en Wattpad, como Tinta de Flores. Muchísimas gracias, Adrián.
3: Yo estoy en Instagram, Facebook y Twitter como arroba Morra.
2: Muchas
0: gracias. Muchísimas gracias, y a ti también que nos estás escuchando, muchísimas gracias. Yo soy Fernando Veloz, y esto fue Todo Que Ver.